0: Üdvözlöm Önöket, én a szombati Jánra vagyok, és ez itt a Backstage a Hit Rádióban. Nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a mai napon. A következő témákkal készültem. Ne a medve bajuszát, úgy tűnik, hogy Litvánia gazdaságát a szankciók miatt Oroszország el tudja lehetetleníteni. Aztán fogok arról is beszélni, hogy miért tüntetnek a gazdák Európa éléstárában. Úgy tűnik, hogy a környezetvédelem még további őrületeknek a forrása lesz. Aztán valóban jöhet finnország ellen orosz megelőző csapás, és hát az abszolút botrány, az európai gázszolidaritás úgy tűnik, hogy akinek van, attól elvétetik, amije van. Szerintem a következő egy óra nagyon érdekes lesz. Remélem, hogy velem tartanak végig, most következik egy kis szünet, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, Érre Szombati Andrá vagyok, Önök pedig a Backstage-et hallgatják a HitRádióban, és nagyon köszönjük, hogy most is velünk tartanak. Mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, el kell, hogy mondjam, hogy a HitRádiónak megújultak a YouTube csatornái. Minden nap újabb és újabb felvételek kerülnek fel, ezért nagyon melegen ajánlom a feliratkozást, főleg az UltraHang című csatornánkra. De van Hitradió extra, hitredió közélet, ahol az én műsorom is egy előre megtalálható. Hitrádió hitköznapok, tribün, szóval mindenki megtalálja a saját szájézének való műsorokat, és ha a kis harangra is rákattintanak a feliratkozás gom mellett, akkor értesítést is küldünk róla, hogy ha felkerül valamilyen új, új tartalom. Az én műsorom megtalálható az Apple Podcast-en és a Spotify-on is, aki esetleg szeretné újra hallgatni a régebbieket, vagy lemarad, lemaradhatott róla, nyugodtan vissza lehet böngészni, én pedig nagyon fogok örülni neki, hogyha, hogyha ha letöltik ezeket, mert minél népszerűbb a podcastem, annál könnyebb lesz az újabb és újabb adásokat még több emberhez eljuttatni. Most pedig elkezdem a hírelemzést. Ugye most egy csomót fogok megint Oroszországról beszélni, mert lényegében a nyári uborka szezonban ez az egyetlen egy terület van, ahol események történnek, és most úgy tűnik, hogy Litvánia is beáll a sorba azok közé, akik hatalmas vehemenciával rángatják az orosz bajuszát. Az történt ugyanis, hogy... Vilniusz, tehát a litván kormány, megtiltotta, hogy bizonyos termékek átkerüljenek Kaliningrádnak a területére, tehát Oroszország nem szállíthat át bizonyos területeket Kaliningrádban. Na most, aki nem hallott volna Kaliningrádról, elmondom, hogy ez egy orosz terület, tehát Oroszország része, de be van ékelődve Litvánia és Lengyelország közé, amelyek mind a kettő NATO és Európai Uniós tagállamok is. Ugye mind a kettő gyűlöli Oroszországot, erről is nyilván van történelmi tapasztalatuk, meg meg lehet érteni, hogy miért, de ettől függetlenül ugye azért a saját méretükkel, meg geopolitikai helyzetükkel lehet, hogy tisztába kellene lenni, ugyanis a Vilniuszi kormány ezt azért csinálja, nem azért, mert valamit követel érte, hanem azért, mert szankciók vannak érvényben Oroszországgal szemben. De hát ezt... Alapvetően úgy kellett volna végig gondolni, hogyha esetleg Oroszország úgy érzi, hogy nem annyira szeretné ezt retorziók nélkül hagyni, vagy mondjuk válaszlépések nélkül hagyni, akkor vajon milyen hatással lesznek ezek a válaszlépések Litvániára? Úgy tűnik, hogy Kaliningrad lényegében megoldotta azért a Balti-tengeri kikötőkön keresztül hajó útvonalon, hogy megérkezzenek ezek a termékek. Nyilván ebben nincs élelmiszer, de azért építőanyag, egyéb termékek vannak. Ami alapvetően meg lehetne végül is, megoldást lehetne, megoldást jelenthetne erre a konfliktusra. Ennek ellenére azért Oroszország mégiscsak megnyilvánult a kérdésben, és a, a Dumának az orosz parlamentnek a szóvivője elmondta, hogy erre azért az oroszok fognak majd valamit reagálni, és hát ugye pont az a lényeg, hogy ha az oroszok elkezdenek védővámokat meg ilyen termék, letiltásokat csinálni a Vilnius vagy a, a litván határ mentén, akkor az ezt az apró országot teljesen ellehetetleníti, vagy el lehetetlenítheti gazdaságilag. És ugye ez megint csak azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy ez a szankciórendszer, amit a politikusok folyamatosan erőltetnek, ez egyáltalán nem segít senkinek. Lehet, hogy nekik jó, de a polgárok azok szép csendben szenvednek ennek az összes hatásától, ugyanis ez egy olyan mértékű arrogancia, ami ebben megnyilvánul, ami egyébként nem indokolt. A NATO nem fog támadást indítani, annak ugyanis az a lényege, hogy védi azokat, akik a tagjai. Ha valakit megtámadnak, bármelyik NATO tagállamot, akkor a NATO mind, ugye köteles megvédeni a tagállamokat, de úgy tűnik, hogy mindenképpen valahogy bele akarják kényszeríteni Oroszországot ebbe a háborús konfliktusba, hogy igenis lépjen NATO tagállammal szemben katonai módon, ugye a Ukrajna nem NATO tagállam. És az a helyzet, hogy, hogy nem nagyon értem, meg igazából, hogyha a szakértőket meghallgatjuk, akár itt a Hit Rádióban, de más blogokon, meg az újságokban, ahol olvassuk az embereket, akik egyébként ezt napról-napra elemzik, hogy mi történik Ukrajnában, ért- értetlenül áll mindenki, hogy mi történik. Ugyanis egyáltalán nem a józan ész meg a logika diktálja ezeket a lépéseket, és akkor... Ö- Elkezdjük az oroszokat oldalról, alulról, fölülről, minden irányból rugdosni. Igazából nem nagyon foglalkoznak vele, mert hogy hozzá vannak szokva, hogy mindig mindenhol állandóan szankciók vannak ellenük életbe léptetve, meg, meg nem annyira ö, tudnak a, a maguk íze szerint kereskedni, de azért megtalálják a módját mondjuk Indiával, Kínával, Törökországgal, hogy azért mégiscsak bejöjjenek azok a bevételek, amikre szükségük van, és akkor itt van ez az apró Litvánia, amelyik azt hiszi, hogy majd mellette az Európai Unió láncsát fog törni, vagy a, a NATO, ami mondjuk neki azért nagyobb esélye van erre, mint Ukrajnának lenne, de nem értem, hogy mi az értelme annak, hogy ezt ők meglépik. Tehát igazából most az erőfitoktatás, az nem az ő erejük, tehát az, hogy, hogy egy, egy nem létező Európai Uniós hadsereg nevében, vagy egy NATO nevében ők elkezdenek ilyen jellegű szankciókat bevezetni, az csak a saját népük ellen történik. Nem, nem Oroszország ellen, valószínűleg Oroszországot, Oroszországot egyáltalán nem fogja ezért érdekelni, főleg úgy, hogy ezt a beékelt kis enklávét, ezt a Kaliningrádi területet tengeri úton végül is mégiscsak el tudják látni a megfelelő javakkal, de megint csak ott tartunk, hogy ez az egész helyzet, ez az Európai Uniós polgárokra, meg a litván polgárokra ezerszer nagyobb hatással van, mint Oroszországra, és itt látszik, hogy olyan őrület szabadult el az Európai Unióban, Ukrajnával kapcsolatban is, meg majd fogok beszélni arról, hogy más területekkel kapcsolatban is, hogy, hogy igazából lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy úgy, ahogy van, az egész garnitúrát le kellene váltani, mert, mert az életünkkel játszanak. Ugye látjuk az áremelkedéseket, látjuk a, a gázáremelkedést, áramel- hogy ez mindenne, mindenre hatással van, meg látjuk ugye a hiénákat is, akik kihasználják, hogy most mindennek emelkedik az ára, és indokolatlanul megemelnek olyan dolgoknak is, költségeket, tehát megemelik az árát olyan javaknak is, amit nem indokolna ez a válság, hogy még jobban érezzük a bőrünkön. És akkor próbálkozunk, hogy valahogy kihozzuk a... a, a mert ugye a fizetésünk az nem feltétlenül nő ezzel együttemben, és akkor jönnek ezek az ostoba litvánok, és akkor még tovább eskalálják ezt az egész konfliktust. Hát köszönjük szépen, nem kérünk a harmadik világháborúból, akkor sem, hogyha most bele tudunk rugni Oroszországba, Viszont zásul azért, a mit tudom én hány évtizedért, amit egyébként nyilván jogosan sért, tehát jogos sérelmeket elszenvedtünk, de az a helyzet, hogy, hogy ennek szerintem nem most van itt az ideje. Minden esetre most egy kis, egy kis zene következik, és aztán utána tovább folytatjuk. Fogok még más témákkal kapcsolatban is visszatérni erre az orosz kérdésre. Üdvözlöm Önöket újra, az itt a Backstage a Hit Rádióban, én pedig Rehal a szombatianra vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő még nagyjából 3-4 órában. Aki esetleg lemaradt volna a műsor elejéről, annak szeretném elmondani, hogy ezt a műsort, ezt az adást a Hit Rádió szerdán délután 3 órakor megismétli, egyébként pedig az Apple Podcast-en és a Spotify-on meghallgathatják újra, illetve a Youtube-on is, a Hit Radio közélet nagyjából egy időben a, azzal, ahogy a rádióban leadásra kerül ez a műsor, kikerül a, egy, egy videó formájában is, és akkor ott is újra lehet hallgatni. Hát újra a Veszőparipámnál tartunk, mert hogy ö, ö, több tízezer gazda tűntet Hollandiában, és ez úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi intézkedések miatt történik, Ugye a holland kormány úgy döntött, hogy mivel az az ökológiai lábnyomunk az olyan hihetetlenül nagy, már így Európának, hogy ezt mindenféleképpen hollandiának kell valahogy kompenzálni, és ugye csökkenteni kell a károsanyagkibocsátást, ezért úgy döntöttek, hogy 2030-ig 40%-kal, vagyis nem, 40%-kal akarják ezt a károsanyagkibocsátást csökkenteni. Ez úgy fog történni, hogy zónákra fogják osztani Hollandiát, ugye vannak a, a környezetvédelmi, vagyis tehát azok a területek, amelyeket nemzeti parkokká nyilvánítottak, vagy kiemelt védelmet kapnak. Ezeknek a környezetében 100%-osra kell csökkenteni a károsanyagkibocsátást, egyébként pedig nyilván a maradékot azt a többi zónában kell majd behozni. Na és miért tüntetnek akkor ezek a, ezek a gazdák? Hát azért, mert ugye a drága politikusok meg vannak róla győződve, hogy ez a káros anyag, ami a levegőbe kerül, ez ammónia és nitrogénoxid, illetve metán, ami természetesen az állattenyésztésből következik, mert hogy az állatok, amelyeknek a húsát majd később elfogyasztják, vagy mit tudom én, feldolgozzák, és így tovább, ezek túl sok ammóniát és metánt eregetnek a levegőbe, ami Ugye teljesen természetes dolog alapvetően, de ez olyan szinten zavarja a holland politikusokat, hogy úgy döntöttek, hogy ezeket a zónákat úgy alakítják ki, hogy akinek a gazdasága beleesik a súlyosabban érintett zónákba, azoktól az állam automatikusan elveszi ezt a a, a gazdaságot, és aztán felszámolja. Ugye ezért valamiféle kompenzáció azért fog járni, erre 7,5 milliárd eurót különítettek el. És hát természetes, hogy a gazdák azok totálisan felháborodtak ezen, és hogy az utcára vonultak, lezárják a forgalmat, szénabálákat égetnek, és így tovább. És hát ugye most mindenki azt hiszi, hogy majd karhatalommal feloszlatják őket, de meg kell, hogy értsük, hogy ez egy modva csinált dolog az, hogy, a, hogy most azzal, hogy nem tenyésztünk állatokat, majd csökken az ökológiai lábnyomunk, viszont nekik a megélhetésük, meg sokaknak a, a több generáción keresztül működtetett vállalkozásuk fog ennek áldozatul esni. És azért most gondoljunk bele, hogy ezek a politikusok, ezek nem tisztelik ezeket, sem a hagyományt nem tisztelik, sem igazából értelmes módon nem állnak hozzá ehhez a dologhoz, mert pont az egyik kollégámmal beszélgettünk erről, hogy nézzük meg, hogy mekkora légteret foglal el Európa a világban, és mekkora légtere van Indiának, Kínának és így tovább. Tehát magyarul, hogyha ez a szerencsétlen néhány tízezer vagy százezer holland tehén, amiből egyébként a világbajnok sajtok meg, meg az egyéb tejtermékek piaca is ugyanúgy ugye érinteni érintődni fog, meg szenvedni fog. Tehát, hogyha ezek a szerencsétlen tehenek éjjel-nappal eregetnék az ammóniát a levegőbe, akkor sem jelentene számottevő hatást a kínai, meg, a, meg az indiai környezetszennyezéshez képest. A holland gazdaságot viszont igencsak jelentősen érinti ez, és igen problémás dolog ez, mert ugye ezeknek az embereknek nincsen más. Tehát valaki megtalálja a helyét, van egy üzlete, dolgozik benne, szereti, nem akar más csinálni és csak azért, mert valami hülye kitalálja, hogy azért, mert a tehenek túl sokat szellentenek, azért neki most itt ellehetetlenül a teljes megélhetése, az egy, az egy hát, őrület erre, nem lehet igazából semmilyen logikus magyarázatot vagy normális szót találni. És ugye mellette, hogyha meggondoljuk, hogy akkor vajon mit fog enni majd az a szerencsétlen holland, meg az európai polgárok, akkor bejön a képbe, a laboratóriumi hús előállításnak a kérdése. Nem olyan régen, pont szerintem a múlt heti hetekben volt erről egy cikk, hogy euh, euh, élő szövetből, tehát izomszövetből kivesznek ősejteket, amiket aztán laboratóriumi körülmények között euh, szövetté tenyésztenek, és akkor ezeket az izomrostokat aztán ledarálják, bekeverik még egy kis zsírral, meg, euh, meg egyéb ásványi anyagokkal, és akkor ezekből lesz majd a hamburger hús pogácsa és ez nem ereget metángázt a levegőbe, meg amit akarunk, viszont semmi köze nincsen lényegében az élő állathoz. És ez egyelőre nem biztos, vagy hát nem tudjuk megmondani, hogy milyen hatással lesz a szervezetünkre. Nyilvánvaló, hogy azért ez eléggé rendesen, hát megint csak próbára fogja tenni az immunrendszerünket, de ugye ebben látják a megoldást, hogyha ki kell nyírni azt a rengeteg szerencsétlen holland tehenet, meg aztán utána majd a németeket is, meg a svájciakat is, meg a többit, mert ugye hát mi vagyunk itt az okai ennek, meg hát Amerikában most képzeljük el, semmi más nem esznek az amerikaiak szinte, csak marrahúst, a csirke, meg a disznóhús, az nincsen olyan szinten benne a, a, az étrendben, mint a marhahús, És akkor, hogyha ezeket a marhákat mind azért megöljük, mert hogy túl nagy az ökológiai lábnyomuk, akkor utána szintetikusan nem tudom, hogy hány tonna húst kellene előállítani, aminek ugye persze nem tudjuk az élettani hatásait egyelőre. Ez meg ugyanúgy, mint ahogy a génmanipulát szólja is, milyen pozitív hatással volt, meg, meg, meg még mindig pozitív hatással van itt mindenre, pont olyan jó lesz a szintetikusan előállított hús is. De nem lehet lebeszélni ezeket az embereket róla, hogy, hogy egyszerűen szálljanak le végre a normális emberekről, akik a, a megélhetésüket megpróbálják a maguk módján megoldani. Valószínűleg emögött is az van, hogy nem szeretnék, hogy mind hogy bárki, akárki önellátó lehessen, hanem úgy kell megoldani innentől kezdve a, az élelmiszeripari termelést is, hogy annak a ember a legteljesebb mértékben ki legyen szolgáltatva. Ugye most beszélgettünk baráti körben arról, hogy nálunk ugye itt kecskeméten több embernek van nagy kertje, és próbál benne a maga kis felhasználására paradicsomot, paprikát, ilyen bármilyen zöldségeket termeszteni, és panaszkodnak rá, hogy megveszik a vetőmagokat, és nem teremnek. Megnő óriásira a paradicsompalánta, de nem terem rajta semmi. Tehát igazából úgy tűnik, hogy még azt is, aki próbálkozik, megpróbálják ellehetetleníteni, pedig mennyivel jobb lenne most, hogyha az embernek lenne egy kis fóliasátra, abba teremne zöldség, mert aranyárban mérik most ezeket a dolgokat, és egyszerűen úgy tűnik, hogy, hogy természetes módon az ember nem tud már ilyen dolgokat termeszteni, mindegyik vegyszerrel van kezelve, meg ilyen csávázott vetőmag, és így tovább. Tehát abszolút uh, a egészségtelen irányba mozdulunk el. És akkor, hogyha belegondolunk, hogy ezért a, az én nagyanyám meg nagyapám még kint dolgozott a földön, és a fekete kenyeret tették, most egy vagyont fizetünk a teljes kiörlésű kenyerért, mert ugye közben eltávolítottak mindent a, a lisztből, hogy, hogy ugye minél nemesebb, meg finomabb, meg fehérebb legyen, de aztán meg úgy elhisztunk tőle, hogy most már arra megyünk rá, hogy akkor újra valahonnan fekete kenyeret kéne szerezni, de ugye az nincs és akkor azért járunk konditerembe, meg futni, meg úszni, meg minden, hogy azt a rengeteg plusz zsírt, ami ebből a rengeteg finomított, meg, meg szintetikusan előállított ételből ránk rakódik, ezt valahogy ledolgozzuk, de közben kapálni meg derogán meg az emberek már nem is tudnak mezőgazdasági munkát végezni, és akkor jönnek a drága politikusok, és ellehetetlenítik még azokat is, akik egyébként szívesen dolgoznak a mezőgazdaságban. Szóval emberek egyáltalán nem olyan távoli az, az összesküvés elmélet, amit ugye a, a, a Davoszi összejövetelen vagy konferencián így felvázoltak elénk, vagy mondjuk a torontói jegyzőkönyvek, amit tartalmaznak, hogy, hogy minden központilag lesz majd kirendelve, majd olyan lesz, mint a kififia megben hogy így megkapjuk egy ilyen zacskóba, és akkor majd egy ilyen, egy ilyen zselészerű szürke cuccot fogunk enni, aminek meg lesz a tápértéke, de igazából nulla élvezeti értéke van. Hát, szóra de én nem kívánok ilyen, ilyen világban élni, szóval lehet, hogy ezeket a politikusokat is el kellene távolítani. Most következik egy kis zene, és aztán utána még fogok beszélni a Finn, Finnország elleni megelőző csapásról, és az európai gázszolidaritásról is maradjanak velünk. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én a szombati Andréa vagyok, és Önök pedig a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartanak, és eh, ahogy ígértem, még egy kis Oroszország téma lesz azért. Találtam a Rese en ami egyébként továbbra sincsen betiltva Németországban, egy érdekes hírt, amely szerint, ugye Oroszország kilátásba helyezte, hogy eh, megelőző csapás érheti Finnországot, ha és amennyiben ott bármiféle NATO katonai bázis létesül. Na most ugye az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért kell ilyeneket mondani, Finnország nem NATO tag, nincsen tervben semmiféle katonai bázis, és így tovább. Na most a Resetude belinkelt egy ilyen kis vidéki, finn újságcikket, amely szerint Lappenranta kisvárosban, ami körülbelül 20 kilométerre található az orosz határtól Finnországban, a polgármester arról beszélt, hogy óriási befektetések várnak az ő városára, mert hogyha Finnország ugye bekerül a nato akkor oda már kilátásba van helyezve, már folynak a tárgyalások arról, hogy majd ott egy ilyen katonai bázis fog létesülni, és hogy ettől a finn lakosok olyan szintű biztonságba kezdték érezni magukat, hogy csak na, most megint direkt csarkítok, tehát igazából az a lényeg, hogy ez, ez, ez ugye most Finország és Svédország, azt tudjuk, hogy feladja a semleges státuszát, hogy megmutassa Oroszországnak, hogy nem tűrik el, hogy csak úgy megtámadta Ukrajnát, és ezért ugye ők is tovább eszkalálják ezt a konfliktust azzal, hogy bejelentkeztek, hogy akkor ők is NATO-tagok akarnak lenni ebből a semleges státuszból, és ugye természetesen ez nem tetszik az oroszoknak, de hála Istennek a törököknek sem tetszik, akik ugyancsak NATO tagok, és ezért nagyon úgy tűnik, hogy mivel még a nato is minden konszenzussal működik, ezért ez nem fog összejönni, vagy legalábbis a közeljövőben nem fog megvalósulni, hogy Svédországot vagy Finnországot felvegyék a nato Addig viszont a NATO ugye eléggé hűvösen, semlegesen kijelenti, hogy addig nem telepítenek oda semmit, mert minek igazából, és ez egy, ez egy nagyon megnyugtató dolog. De azért itt is azt lehet látni, mint amit az első blogban, Litvániával kapcsolatban mondtam, hogy tök fölöslegesen borzolják a kedélyeket kis politikusok azzal, hogy, hogy, hogy ilyen bejelentéseket tesznek. És akkor Vahaszlav Vologin, a Duma szóvívője bejelentette, hogy ugye abban a pillanatban, ahogy ez ez a katonai létesítmény létrejön, az oroszok valószínűleg támadást fognak ellene intézni, főleg azért, mert hogy 20 kilométerre az orosz határtól egy ilyen katonai bázisnak a létesítése, az majdhogy nem felér egy, egy háborús hadüzenettel. És ugye azt is elmondta, hogy nagyon érdekes a finneknek a biztonságról alkotott képe, ugyanis tudhatnák, hogy ha katonai létesítményt hoznak létre, akkor az az első célpont, tehát egy, egy katonai bázis, az, az 100% hogy hamarabb támadást fog elszenvedni, mint mondjuk egy bevásárlóközpont, vagy akármilyen civil ö, létesítmény, ami egyébként hosszú évtizede meg már nagyon régóta ugye biztonságban van, ugye az oroszok nem bolondultak meg, hogy a határ mentén szétbombázzanak minden, tehát teljesen nyugalomban lehet élni az orosz határ mellett Finnországban, viszont ahogy oda kerül a NATO létesítmény szerszerzelék, hogy Oroszország azonnal valamiféle csapást fog ellene intézni. Tehát ezek ilyen előrejelzések, hogy mi az, amitől kirobbanhat egy harmadik világháború. És hát nagyon szépen köszönjük, de inkább ezt, ezt így hagyjuk. Tehát senkinek nem érdeke az, hogy itt bármilyen szinten háború robbanjon ki, és egyébként az sem érthető, hogy a finnek most vajon mitől kezdtek még jobban félni, tehát eddig is igazából az oroszoknak semmiféle érdekükben nem áll Finnországot megtámadni. Ukrajnát igazából azért volt nagyon fontos megtámadni valószínűleg nekik, hogy megmutassák, hogy ugye a nyugat nem mehet el egy bizonyos szinten túl, Ugye ez is egy, egy ilyen értelmetlen dolog, meg, meg abszolút kontraproduktív, mint látjuk, de ettől függetlenül ott a, a Dombasz miatt azért volt egy nagy hát motivációja Oroszországnak, hogy a saját kisebbsége mellett valamilyen formában beavatkozzon. Ez egyáltalán nem igazolja ezeket a lépéseket, és el is ítéljük osan ezt a háborút, de azért az ukránoknak a túlkapásai azok indokolták valamilyen módon ezt, a finnek normálisan bánnak a kisebbségekkel, nem is nagyon van orosz kisebbség Finnországban. Tehát, ha innen nézzük, akkor ott van egy teljesen normális, békés együttélés, mindenféle konfliktustól most már mentesen, mondjuk jó, az is túlzás, de azért olyan nem, nagyon nagy problémák nem voltak az utóbbi időben, és ezzel nem érthető, hogy vajon most miért kell hirtelen NATO taggá válni Finnországnak. Tehát ez is teljesen kontraproduktív. Szóval, Nem néz ki jól jelenleg a helyzet, de szerencsére a a törökök eddig keresztbe feküdtek annak, hogy hogy Finnország és Svédország bekerüljön a NATO-ba, és nagyon reméljük, hogy ez a jövőben is így marad, és továbbra is semleges országok maradnak, mert ugye senkinek nem lenne jó. Tehát az egész, én értem, hogy a nagy megalománia az, az minden nyugati politikusnak a sajátja, és hogy Oroszországnak meg kell, hogy mutassuk, hogy hogy mi vagyunk a Janik, de igazából eddig ennek az egésznek senki más nem a vesztese, csak az ukrán nép, meg az egész Európai Uniónak a lakossága. Meg hát Amerika is azért, mert az olajárak azok őket is elérték, és azért ők jobban érzik a bőrükön ezt, mert nincsen egy olyan kormányuk, mint nekünk, aki megpróbálja mérsékelni a hatásokat, és a hatósági árakkal azért egy kicsit lassabban próbál hozzászokatni minket az új helyzethez. Ugye Amerikában szinte tízszeres áremelkedés van a benzinárakban, és azért most képzeljük el, mi nálunk azért a kisebb autók mennek, ott meg ilyen 6-8 literes, nagy, nagy, óriási monstrumokkal járnak az emberek, azért az eszik. És most, hogyha tízszer annyit kell fizetni azért, hogy azt meg tudjuk tankolni, akkor azért az ember meggondolja, hogy elinduljon-e. És ha erre nincsen válasz, már pedig úgy tűnik, hogy nincsen válasz, mert a jelenlegi kormányzatnak semmiféle ötlete nincsen, hogy mit lehetne ellen tenni, akkor... Sajnos ebből lehet, hogy hogy nagyobb problémák is kifognak még jönni Amerikában, de hát itt nálunk is. Szóval a lakossága vesztese ennek az egész izmozásnak, és lehet, hogy a következő választáson meg kellene mutatni ezeknek a paprikajancsiknak, hogy szórakozzanak a saját közeli hozzátartozóikkal. Egyébként pedig Lehet, hogy hogy jobb lenne, hogyha mindenki szépen visszaülne a fenekére, és azzal foglalkozna, hogy a saját országában az egyébként korábban már meglévő problémákat hogyan lehetne megoldani. Na most ezzel nyilván nem olyan könnyű foglalkozni, egyszerűbb azon felháborodni, hogy egy másik országgal kapcsolatban mi van, és adjunk oda mindent Ukrajnának. Na hát ezt nem tudom, hogy hogy fogja tűrni az európai országoknak a saját lakossága, a következő választáskor majd kiderül. Most megint következik egy kis szünet, és aztán utána a legdurvább témáról, az Európai gáz-szolidaritásról szeretnék még egy pár szót szólni. Üdvözlöm Önöket a Backstage mai utolsó blokkjában. Én Krim a Krimaszombatőnre vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Európai gásszolidaritás, ahogy ígértem, erről fogok egy pár szót szólni, az a helyzet, hogy borzasztan felháborodtam ezen a dolgon, és szerintem nem csak én, hanem aki látta, az mindenki egyszerűen azon gondolkozik, hogy hogy képzelik ezek az emberek. Ugye az történt, hogy... Nagyon úgy tűnik, hogy a németek nem fogják tudni feltölteni a gáztartalékaikat a tél előtt, mert ugye nem kötöttek le megfelelő mennyiségű kapacitást a gázpromnál. Azzal, azzal a kifogással, hogy túlságosan magas az ára. Aztán utána ugye nyilván a szankciók miatt is úgy döntöttek, hogy nem. Ők majd valahogy megoldják máshogy. Úgy nézett ki, hogy majd az Egyesült Államokból, meg Norvégiától, az Egyesült Államokból ugye cseppfolyós ilyen lng gázt ö, akartak vásárolni, nyilván sokkal drágábban, de úgy voltak vele, hogy ahhoz legalább nem tapad vér. Most ezt nagyon kisarkítva értsék. És arra az volt a terv, hogy létrehoznak négy darab, hatalmas nagy kapacitású ilyen úszó LNG terminált, azért, hogy ezt a tankhajókon átszállított cseppfolyósított gázt ezt tárolni tudják, és aztán ahhoz ki kell építeni majd egy olyan infrastruktúrát, amivel újra légneműsítik, és akkor utána be tud kerülni a rendszerbe, hogy aztán tovább működtesse az erőműveket, meg és így tovább. Na most, kellemes, bürokratikus állam a német, aki egy kicsit is jobban odafigyel rájuk, azt tudja, hogy a szabályok rabjai, ez a nyelvtanukban is látszik, meg az egész életükben, és hát úgy tűnik, hogy annyira nem sürgős ez a négy darab LNG-terminál, mert hogy még az engedélyeztetési folyamatok zajlanak, és ugye persze, nem engedélyezünk csak úgy úk valamit, ami egyébként így a nyár közepén már azért eléggé égetően szoros határidőkkel el kéne, hogy készüljön, hogyha az idén már ezt használatba akarjuk venni. Nem. Nagyon úgy tűnik, hogy ebben a, a, a fűtési azonban, ami következik, ezek a terminálok nem fognak működni, és hát akkor vajon honnan a búbánatból fogunk szerezni, mert azért a németek is csak szeretnék, hogyha ha jó meleg lenne otthon, és nem az lenne, mint amit ugye láttunk ezekben a reklámokban, hogy akkor fogjunk egy, egy cserepet, tegyünk alá egy teamécsest, öltözzünk fel, meg költözünk össze a szomszédokkal, mert hogyha többen vagyunk egy szobában, akkor könnyebben beleheljük, és így tovább. Nem. Hanem azt fogjuk csinálni, amit Manfred Weber az Európai Unióban, ugye. El, elmondott, hogy a tágasspiegelnek a vasárnapi számában jelent meg ez a, az a ominózus bejelentés, hogy azal, arra kell törekedni az Európai Uniónak, hogy létrehozzanak egy gázszolidaritást, ami azt jelenti, hogy nem törődhetem mindenki a saját dolgával, hogy úgy intézi magának, ahogy akarja, hanem osszuk el egyenlően. Magyarul ők magukat lából el lehetetlenítették, kinyírták a saját gázellátásukat, akkor menjünk oda azokhoz, akik nem voltak ennyire hülyék, hanem akik szépen maguknak elrendezték, lásd Magyarország, hogy legyen a gáztározókban elegendő gáz, akik még ugye mi a szerbeknek is segítünk, Szijjártó Péter nem olyan régen jelentette be, hogy szerződést kötöttünk a szerbekkel, hogy rajtunk keresztül ők is gázkapacitásokat tudjanak lekötni, és kapjanak majd a fűtési szezonban megfelelő gázmennyiséget, ide jön Manfred Weber, és azt mondja, hogy a túrót lesz ez a tijetek, európai gázszolidaritás van, már pedig a fölösleget, osz, nem, osszuk el népességre a meglévő gázt, akinek ugye jutott, meg akinek volt annyi esze, hogy normális viszonyban továbbra is tartotta magát a már megkötött szerződésekhez, meg kifizette a lekötött kapacitást, és így tovább, és akkor majd így egy főre jutó mennyiséget meghatározunk, és légy szíves, akkor adjátok át szépen. Na hát ez, ez az, ami iszonyatosan felháborító, hogy mit képzelnek ezek az emberek. Azt hiszik, hogy mindent megtehetnek, és akkor ugye a totálisan nyomás alá helyezett magyar külpolitika, meg diplomácia, az nagy nehezen eléri, hogy legalább nekünk valami jusson, és ráadásul pumpálják a pénzt az ukránoknak, ami miatt ezek érdekelté válnak abban, hogy elzárják a gázcsapokat mert ugye onnan volt bevételük, hogy megcsapolták ezeket a gázvezetékeket, amennyit akartak, levettek belőle, meg kiszámláztak valami szállítási transferköltséget, ami ugye semmi közük hozzá, mert ezek a vezetékek, ezek csak keresztül mennek az országukon, tehát kb. ez olyan, mint a feudalizmusba, amikor egy, egy, egy báró megadoztatta a területén átszállított javakat, és... Ebből ugye most már nem nincsen rászorulva annyira, mert ugye kapja a segét minden irányból, az Unióból. És akkor, hogyha elzárja a gáscsapokat, akkor arra vagyunk ráutalva, amit már lekötöttünk magunknak, meg ami ugye a tározókban fel van halmozva. És hát ezek a drága emberek az Európai Unióban, akik ugye most ülnek a két szék között a pad alatt, a földön, megpróbálják ugye lenyúlni azt, akinek van. De hát bocsánat, azt, amit mi kifizettünk, azt mi nem fogjuk odaadni a németeknek. Csak úgy puszira, mert ők inkább Ukrajnának adták a pénzt, és nem tudják a saját bürokratikus rendszerüket úgy megreformálni, hogy készen legyenek azok a tározók, amikből ők úgy gondolták, hogy majd valami B-tervet kreálnak, hogyha nem jön az orosz gáz. Hát, bocs, de ezt mi nem szeretnénk, és az a szerencse hogy ezt százszerzelék, hogy azok az országok, akik érdekeltek benne, tehát akinek ugye megmaradtak a, a kapcsolatai az oroszokkal, meg aki ugye próbál ö, valamilyen módon a felszínen maradni ö, a nagy diplomáciai nyomásgyakorlás alatt, hogy, hogy ugye az, az, a, a polgárok ne fagyjanak meg télen, most azok valószínűleg nagyon-nagyon remélem, hogy kereszda fognak ennek az egésznek feküdni, de egyébként ijedjünk meg attól, hogy milyen gondolatok fogalmazódnak meg az Európai Uniós politikusoknak a fejében. És ebből is látszik, hogy ezeket az embereket totálisan hidegen hagyja, hogy velünk mi van. Ezért is jó, hogy a magyar kormány nem ö, támogatja a nagy európai egyesült államokat, ahol majd ezek a névtelen bürokraták akiket nem is tudunk, hogy hogy kerültek oda, mert ugye soha nem kellett nekik választáson megmérettetni magukat, ezek majd úgy döntenek, hogy így vagy úgy lesz, és akkor mi meg majd kénytelenek leszünk elfogadni, mert hogy mindent átadtunk, minden hatalmat átadtunk nekik. Hát én személy szerint örülök neki, hogy a magyar kormány ragaszkodik azokhoz a dolgokhoz, amelyek az állam szuverenitását még úgymond jelentik, meg, mert így is nagyon sok mindent átadtunk a központi hatalomnak, de azért még van egy-két dolog, ami a mi hatalmunkban áll, és köszönjük szépen, ezt nem kívánjuk átadni, és ahogy a menekült kvótából nem kérünk, mert ugye most ott is erről is lehetne beszélni, hogy milyen problémák vannak most például a németeknél, hogy ezért a menekültek is érzékelik, hogy nem annyira sok már a kerítésbe a kolbász, és az utcára vonulnak, meg egyre nagyobb problémák vannak, ebben a témában. Ahogy mi nem kértünk ezekből a menekültekből sem, amiket ők akartak importálni, most nem adjuk oda a nagy nehezen megszerzett, meg az ő mindenféle mahinációjuk ellenére mégiscsak felhalmozott gázt, nem adjuk oda nekik csak azért, mert hogy ők úgy gondolják, hogy akkor ez nekünk a kötelességünk volna. De azért legyünk éberek emberek. És lássuk meg, hogy a másik oldalon, a baloldal ezeket akarja kiszolgálni ki tudja, hogy milyen meglátásból, vagy milyen ideológiai elgondolásból, de vegyük észre, hogy ki képviseli a mi érdekeinket, és ki képviseli az Európai Unió érdekét velünk szemben. Ne válasszunk ilyen politikusokat. Olyanokat válasszunk, akiket legalább egy kicsit érdekel, hogy velünk mi van. Tudom, hogy nem Robin Hood meg nem mindenét feláldozza a közjó oltárán. Tisztában vagyunk vele. De ettől függetlenül azért Magyarországon messze a legjobb élni jelenleg az Európai Unióban. És ezt már látja nagyon sok mindenki. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak ebben az elmúlt egy órában. Ha minden jól megy, egy hét múlva újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra ebben a nagy melegben, igyanak sokat, és ne engedjék eltéveíteni magukat mindenféle áll hírektől, meg médiaszenzációktól, hanem igenis tájékozódjanak több forrásból, és gondolkodjanak, és aztán hozzanak felelős döntéseket. Én nagyon köszönöm a figyelmüket, és legyen további szép napjuk a viszonthallásra.